hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos abogados con calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar del posible regreso a la escuela. He recibido muchas preguntas sobre este tema, alguna de ellas. La escuela me dio un relevo de responsabilidad, ¿es válido? ¿Las escuelas pueden seguir cobrando lo mismo aunque se den las clases remoto? ¿Cuál protección tienen los maestros si se contagian? Y sí, lo sé, este tema nos produce mucha ansiedad porque enviar a los niños a la escuela en medio de una pandemia nos asusta tenerlos en la casa sin poder trabajar también y obviamente convertirnos en maestros ni se diga. Así que mire, mejor saque su silver key y relájese. No se sienta solo que somos muchos los que estamos pasando exactamente por lo mismo. Vamos primero a discutir el tema sobre lo que puede cobrar la escuela. Básicamente cuando escogemos una escuela para nuestros hijos nos enfrentamos a un contrato de adhesión con calle. ¿Qué significa eso? Pues literalmente que nos adherimos a él sin oportunidad de negociación de nada. Ellos establecen los términos, cuánto van a cobrar, cómo proveerán el servicio, etcétera. Y usted obviamente los acepta o no hay contrato y por tanto pues no puede tener el hijo en esa escuela. Así que una vez usted firma ese contrato, lo acepta tal cual. Ahora bien, eso es así cuando los términos son claros. Si existe incertidumbre, dice nuestro Tribunal Supremo, que esos contratos se tienen entonces que interpretar de una manera más favorable para la parte que no intervino en la redacción, en la redacción perdón, o sea, usted. Veamos otro escenario. Hablemos de cuando usted ya firmó el contrato, pero luego se ve imposibilitado a cumplir ¿verdad? con ese pago por circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, esos meses de abril y mayo, digo, de marzo, que casi todo el mundo se quedó sin trabajar por la pandemia. De eso hablamos en un video podcast anterior, de cuando podemos cumplir, perdón, cuando no podemos cumplir con un contrato por circunstancias extraordinarias. Hablemos en, hablamos en ese momento de la doctrina Rebus Sixtantibus, que suena así como hechizo de magia de Harry Potter, tal y como les dije en ese video podcast. Esto no está en el Código Civil, pero sí surge de los casos, ¿verdad?, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Brevemente, ¿cuál es el propósito de esa doctrina? Pues que un tribunal, obviamente a solicitud de una parte, como sería usted, y como excepción, puede intervenir en ese contrato para básicamente evitar una injusticia. ¿Por qué por excepción la intervención del tribunal? Porque como regla general de contratos, lo pactado entre las partes es ley. Así que con la aplicación de esa doctrina y de esa intervención del tribunal en ese contrato, se podrían modificar los términos. Algunos de los remedios que puede proveer el tribunal serían suspensión temporera del contrato, dejar sin efecto todo el contrato o parte del contrato, revisar los precios, moratoria, es decir, extender ¿verdad? ese término de pago o cualquier otro remedio que el tribunal estime justo de acuerdo a esa circunstancia. Mire, busque ese video podcast para que conozca del tema en detalle que está bien interesante. Ahora hablemos 
de los famosos relevos de responsabilidad que varias escuelas están dando como parte de esos requisitos para recibir al estudiante un tema delicado. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es un relevo de responsabilidad? Mire, es una herramienta legal para liberar a una parte de responsabilidad de una posible negligencia y los, ¿verdad? los daños que causa esa negligencia. Pero recuerde que el mero hecho de usted firmar un contrato de relevo de responsabilidad, con ese solo hecho, no le estamos dando automáticamente validez legal. Recuerde que tenemos un código civil que regula los contratos y también jurisprudencia, opiniones de nuestro Tribunal Supremo. Es importante que sepa que uno de los principios básicos de contratos es cuál? Pues que no pueden ser contrarios a la ley, la moral y el orden público. Ese es el artículo 1207 del Código Civil. En este escenario, ese relevo es un documento que la escuela le da a los padres para eximirse de responsabilidad, o sea, que no responderá civilmente en daños y perjuicios en caso de que el niño o niña se contagie, ¿verdad? Y las consecuencias de ese contagio. Ciertamente sabemos que existe el riesgo de contagio, que hasta cierto punto es inevitable. Y por tanto, ese riesgo sí lo asumen los padres. Y hasta ahí podríamos decir que es válido ese relevo. Cuando reconoce riesgos, digamos, obvios y pues que son inevitables. Ahora bien, esos relevos no van a ser válidos si lo que establecen es básicamente lavarse las manos de absolutamente todo y aquí no pasó nada. Así que a pesar de firmar ese relevo, la escuela va a ser responsable si es negligente en proveer ¿verdad? ese mantenimiento necesario, en realizar gestiones que debe realizar un hombre prudente y razonable para evitar un daño. ¿Y cuál es ese mantenimiento o gestiones necesarias? Mire, como mínimo, la escuela tiene que cumplir con las recomendaciones del CDC, de OSHA, del Departamento de Salud y de cualquier otra entidad que sea pertinente y les regule. Fíjese que en el escenario en que ocurra un contagio de un estudiante, el reto está en poder evidenciar que el contagio pasó en la escuela por la falta de medidas de salubridad, ese nexo causal, ¿verdad? esa relación. No es imposible, pero ciertamente es un reto. Y para finalizar este tema de los relevos, solo les digo que el papel aguanta todo lo que le ponga. Que sea válido es otro cantar y les adelanto que nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha resuelto que estas cláusulas de exoneración no son favorecidas. Por último, hablemos de nuestros héroes, los maestros. Yo estoy segura que en esos meses de marzo, abril y mayo, muchos al fin se dieron cuenta que son héroes. Ahora bien, ¿qué sucede si un maestro se contagia? Una respuesta válida que ustedes me podrían decir sería, bueno, pues se reporta al fondo del seguro del Estado. Y sí, hasta cierto punto esa respuesta va bien. Pero mire el Estado de Derecho actual. La ley número 45, que es la ley del sistema de compensaciones por accidentes del trabajo, fue enmendada recientemente, en junio, para incluir al coronavirus como una de las enfermedades que obviamente se pueden contraer en el trabajo. Y pues claro que puede suceder. Aquí el reto es que la propia ley establece que en el caso de empleados que no estén en una ocupación relacionada a la salud, como sería el caso de los maestros de escuela, tienen que establecer fehacientemente, fehacientemente, que el contagio ocurrió 
mientras trabajaba. Complicado, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que podría recibir de compensación del fondo es una dietita. Usted sabe lo mucho que se sufre cuando se está a dieta. Pues esa es la compensación prácticamente nada. Otros me contestarán, pues licenciada, eh, ¿verdad? Tiene derecho a esta licencia por enfermedad que establece la ley número 180. Pues no, los maestros están exentos de esa ley. No les aplica, por tanto no tienen derecho a esa licencia. De hecho, ellos son los que le llaman super exentos, o sea, nuestros superhéroes son super exentos porque no tienen derecho a ese salario fijo mínimo semanal que por lo general eh, le aplica a los empleados exentos y tampoco tienen derecho a compensación por ausencias relacionadas a enfermedad. Y entonces, ¿cuál es el plan? Si no, ese seguro de incapacidad no ocupacional temporera. Volvemos a lo mismo, la compensación no da para nada. Y honestamente esto a mí me da dolor de pecho, porque ¿cómo es posible que nuestros maestros que tienen en sus manos el futuro de este país estén tan desprotegidos? ¿Qué mucho tiempo se pierde en este país politiqueando, legislando sin inteligencia? Y me perdonan, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Esa, esta situación de los maestros, que lleva muchísimo tiempo, se tiene que atender ya. Nuevamente, en las manos del pueblo está exigir esos cambios y respeto a una profesión que está tan descuidada legalmente. Y yo me pregunto, y usted se preguntará, ¿y dónde anda y qué hace el secretario de Educación? El nuevo secretario del Departamento del Trabajo promoverá cambios en la legislación estatal actual en relación a, a los maestros. Bueno, dicho eso y respirando profundo, les recuerdo que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.